0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo Melipilla y Talagante Y esto es La Cuenta Pública La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis Con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional Y también en la política internacional El mundo está muy convulsionado, vale la pena siempre dar un paneo por lo que ocurre en el planeta Tierra Por supuesto, La Cuenta Pública la hacemos con ustedes Con quienes nos siguen por las redes sociales Por eso entro inmediatamente a saludarlos A quienes nos siguen por YouTube les pido toquen acá abajo la campanita y suscríbanse a este canal. Si me ves por Spotify, si me escuchas por Spotify, Spotify es una red de podcast, recomiendo este podcast, es tan simple como eso. La Cuenta Pública ya tiene más de 30 capítulos, 30 capítulos ya, eh, 35 ya con los especiales que hicimos de Historia de Chile para el 18 de septiembre, tenemos ya un gran material acumulado un año que, ¿quién le iba a decir que el año que empezaba la Cuenta Pública iba a ser el año en que terminaremos hablando del cambio del régimen político chileno? Por eso, si me estás siguiendo por Facebook, por Instagram, por Twitter, conectemos, no me preguntas. Eh, dale like a las páginas que estamos siguiendo, dale like a mis comentarios, retuitea mis comentarios en Twitter. Siempre es útil tener seguidores, tener gente que eh, te da feedback, y te da su opinión en las redes sociales. En Facebook somos un fanpage, Renato Garín González. En Twitter, Garín Diputado. En Instagram, Renato Garín Diputado. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Todo coordinado entonces para hacer la cuenta pública. Y por supuesto la cuenta pública tiene que comenzar hablando de la historia, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado esta semana que estamos ante un pacto histórico, un acuerdo histórico, un momento histórico, un podcast histórico, un diputado histórico, un noticiario histórico, todo histórico? Es sorprendente, ¿no? La obsesión que tiene la élite política chilena por la historia por ver sus nombres guardados en el cofre de la memoria popular, por quedar anotados, por así decirlo, en los registros públicos del devenir nacional, por firmar papeles y colocar sus nombres, por enlistarse los que están en una determinada causa, por hacer largos manifiestos y firmarlos con sonoras firmas. Es curioso, ¿no? Una clase política que probablemente por la gran influencia que tienen los libros escolares de Santillana, los eh, tratados históricos de Francisco Antonio Encina, por ejemplo. Esa manera de ver la historia de Chile como una colección de monumentos y de estatuas hace que la ley chilena piense que la historia se hace firmando papeles. Y claro, efectivamente, lo que ocurrió el día jueves pasado... En el ex congreso nacional en Santiago de Chile Puede ser calificado de historia Pero son los historiadores los que deciden eso No los políticos Por ende Tratemos De hacer un análisis histórico entonces De lo que ocurrió Este jueves Madrugada del viernes En el ex congreso nacional El 15 de noviembre que probablemente quedará anotado en esos libros de historia. Lo que no sabemos es qué va a decir la historia sobre esta historia que cuentan los políticos. La historia dirá probablemente que (coughs) los años 80 fueron la década más convulsa que recordaba la historia patria, solo comparable con esta década de ahora. La historia va a decir que la Constitución de 1980 fue hija de su época, de una dictadura militar y de una transición política siempre inacabada. La historia va a decir que ese texto constitucional fue reformado más de 90 veces, en más de 16 paquetes de reforma. La historia va a decir que hubo plebiscitos para aprobar esa Constitución, uno de ellos ilegítimo en 1980 y el otro, bastante más razonable, en 1989 después del del 38. Curioso, cuando Ricardo Lagos reformó la constitución de Pinochet y le puso su firma, no plebiscitó las reformas. Es curioso entonces que ahora, con la historia a cuestas, sean los plebiscitos los que sean la herramienta para legitimar la constitución que vamos a escribir en el futuro. Un paso adelante, sin duda. Una, mi- una mirada nueva respecto a las instituciones. Aunque la historia cuenta... <coughs> Y la historia de Chile está repleta de estos intentos siempre fallidos. La década de 1820 en adelante se conoce como una época de anarquía constitucional o de ensayos constitucionales, porque hubo cuatro constituciones. La de O'Higgins, el 22. La de Don Juan Egaña, la constitución moralista del 23, 1823. Luego, los... Eh, Ensayos federales, las leyes federales convertidas en la constitución federalista de 1825 por el jurista José Miguel Infante, que le da nombre a muchas calles en Chile. Y luego el 28, la constitución liberal del español José Joaquín de Mora. Todas esas cuatro constituciones fracasaron, por supuesto, porque después de eso vino la constitución del 33, que en principio iba a ser una reforma del 28, aunque por supuesto... Se le torsiona la el proceso y Portales terminó redactando, junto con Mariano Egaña, la Constitución del 33, que es, hasta el día de hoy, la más longeva en la historia de Chile. Duró 97 años. 90 y... Sí, claro, porque se dice que la del 25 es la del 25, pero en realidad empezó el 30 a regir la del 25. Y si somos rigurosos, rigurosos, fue el 32, Por ende, la Constitución de 1833 estuvo vigente del 33 al 32. Al menos menos de manera rara, ¿no? Eh, Son muchos años de una Constitución para Chile, para Latinoamérica. 92 años formales y materiales, yo diría casi 99, 100 años, ¿no? Hasta que vuelve Alessandria, Italia. Sin duda, la Constitución más longeva de, de... de nuestra historia y se confirma ahora porque la del 25 duró hasta el 80 o más bien materialmente hasta el 73 poquito menos 50 años entonces, 48 años y ahora entonces la constitución de 1980 se anuncia su transformación su cambio, su reemplazo eh, 40 años después entonces cuando se cuenta la historia hay que mirar en perspectiva esto y decir que sí que se ha conseguido un gran avance, un gran avance, pero ese avance tiene una historia, una historia real, que es la historia de Chile, que nos invita a ser un poquito escépticos, a mirar con cuidado lo que ha ocurrido y a pensar con, con mucho detenimiento lo que realmente ocurrió. Te invito entonces a que hagamos un doble clic, ahora, visto este paneo, en los hechos del 15 de noviembre, del 14 y 15 de noviembre, y veamos cómo entonces se construyó este acuerdo. En el Medioevo, no sé si ustedes saben, yo soy profesor de Historia del Derecho, entonces el Medioevo es algo que me fascina muchísimo. En el Medioevo nació una una suerte de fórmula legal, popular, que cuando morían los reyes, se decía, el viejo rey ha muerto, viva el rey. Esto en teoría política, en la teoría del Medioevo, se habla de los dos cuerpos del rey. el el cuerpo físico del rey, que muere como todos los seres humanos, y el cuerpo institucional del rey, que es un lugar creado por las instituciones que un cuerpo humano ocupa. Más tarde, cuando la eh, modernidad se tomó las instituciones y reemplazó entonces las concepciones que teníamos del mundo, se empezó a decir... La vieja Constitución ha muerto. Viva la nueva Constitución. El jueves 14 de noviembre y viernes 15 de noviembre, entonces, fueron los días donde se orquestó, donde se fraguó un pacto de élites para reemplazar la Constitución Política de la República. El día martes, también tiene que ser anotado en la historia El país vivió nuevamente una jornada de intensa violencia política y policial En las calles de Santiago y de las principales regiones del país Incendios, saqueos, violencia policial, violencia en lo hermida Perdigones, lacrimógenas, helicópteros, vándalos por supuesto Civiles enfrentándose con civiles en las calles A eso a las 10 de la noche el país especulaba, hace caso el presidente Sebastián Piñera, llamaría o no a un nuevo estado de excepción constitucional, un estado de emergencia. Y no lo hizo. En vez de eso, llamó al país a tres acuerdos gigantescos, tres acuerdos para salvar la institucionalidad. Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la nueva constitución y un acuerdo por la justicia. Inmediatamente, la oposición política conducida por los principales partidos, llámese la democracia cristiana, el Partido Radical de Chile, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, los partidos del Frente Amplio que están constituidos, se vieron interpelados entonces por esta pretensión de buscar una una salida en en el mapa, en el territorio, para que Piñera pudiera tener una salida a la crisis ya en Valparaíso el día miércoles hubo reuniones entre eh, parlamentarios y presidentes de partido para ir configurando un posible acuerdo desde la UDI hasta el Frente Amplio para llamar a un plebiscito este era todo el punto que se discutía durante esos días si acaso se podía llamar a un plebiscito para preguntarle al pueblo si quería o no una nueva constitución la UDI no quería llamar al plebiscito. Esto es un hecho, está en la prensa. Jacqueline berners Selberg se negó al tema durante eh, semanas. Y el miércoles se veía que no había camino de acuerdo. Cuando, cuando Piñera llama entonces a este acuerdo, la élite recoge el guante y la oposición toma su, su agenda para hacer una nueva constitución y topan entonces la UDI. Y toda la negociación del día miércoles, jueves y viernes, hasta la madrugada, se trata de convencer a la UDI. Esta es la realidad del asunto, convencer a la UDI. Porque es la UDI la heredera de la Constitución. Jaime Guzmán es el fundador de la UDI. Esto no es trivial. Andrés Chadwick, gran coronel de la UDI, el máximo coronel de la UDI, es profesor de Derecho Constitucional, enseña la Constitución del 80. O sea, la Constitución tiene un férreo vínculo con la Unión Democrática Independiente, con el gremialismo. ¿Qué difícil es entonces entender esto si uno no pone sobre la mesa de que era la UDI la que tenía que dar el visto bueno? Esto hasta el miércoles. El jueves tuvimos sesión en Valparaíso para aprobar en general el presupuesto y en la tarde en la tarde muchísimos parlamentarios se trasladaron a Santiago teníamos sesión el viernes también por el presupuesto todo el día de hecho de las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente, el sábado por ende, yo me quedé en Valparaíso pero muchísimos parlamentarios se fueron a Santiago y se autoconvocaron en el Congreso Nacional esto es muy interesante de verlo el Congreso Nacional funciona formalmente en salas y en comisiones. En salas y en comisiones. Al funcionar en salas y en comisiones se conocen proyectos de ley a los cuales se hacen indicaciones y se votan. Eso, eso es en general el Congreso Nacional como funciona. Bueno, el día jueves en el acuerdo histórico no ocurrió nada de eso. Los presidentes de partido y algunos jerarcas de distintas edades y perfiles y distintas eh, tendencias políticas, se autoconvocaron en el Congreso para llegar a un acuerdo. Y anunciaron un acuerdo con la prensa en los pasillos, verdad, con ellos paseándose delante de las cámaras permanentemente. Anuncian un acuerdo entonces que queda en un papel firmado por 10 presidentes de partido y un diputado, Y ese acuerdo queda guardado en un papel en la oficina del presidente del Senado en Santiago. O sea, no hay un proyecto de ley, esto no ha ingresado a una comisión, esto no ha sido votado en el Congreso, que es lo que tiene que ocurrir. Este acuerdo tiene que materializarse ahora en leyes que nos permitan llamar al plebiscito y luego configurar la constituyente según sea la opción que gane o no en el plebiscito. Así es como... Funciona el Estado de Derecho, así es como se legisla, así es como se construyen constituciones. Se van formando el marco bajo el cual la institución constituyente va a funcionar. Si no, un salto al vacío. ¿no? La constituyente no funciona en el vacío. La constituyente funciona con reglas que se preestablecen. ¿no? Los quórumes en los que va a funcionar, etc. Y el acuerdo, entonces, consiste en llamar a plebiscito en abril de 2020, preguntándose si acaso usted quiere una nueva constitución o no, y en caso de que la quiera, ¿en qué formato la quiere? Se le llama convención constituyente a una asamblea constituyente elegida 100% por ciudadano, o también congreso constituyente, 50% de ciudadanos, 50% de parlamentario. Y eso se va a previsitar. Para redactar la constitución se establece un quórum de dos tercios, que ha sido objeto de polémica, el quórum más alto que conoce el derecho chileno. Pero se ofrece la hoja en blanco, es decir, no está el texto actual, para reformarlo por dos tercios, sino que es una hoja en blanco. Y lo que escribamos en esa hoja en blanco tiene que tener dos tercios de aprobación. Se dice que así eh, todos tienen garantías, ¿no?, de que nadie va a pasar por encima del otro. Esto es dudoso. Yo he estado dándole muchas vueltas y pienso que es más razonable un quórum de tres quintos, probablemente. Pero también es cierto que ese es el pelo de la cola al lado de este acuerdo histórico que ha logrado la élite política. Porque es un acuerdo de la élite política, ¿no?, inmediatamente la mesa de unidad social que representa el movimiento hoy día más organizado ha llamado a desconocer este acuerdo ¿no? y a pedir otras garantías ¿no? que sea plurinacional, la asamblea constituyente etcétera, que sea paritaria por ejemplo ¿no? entonces en abril de 2020 vamos a tener un plebiscito donde tendremos que votar si queremos en una nueva constitución yo votaré por el sí y haré campaña por el sí y haré campaña por la Asamblea Constituyente, que se llama Convención Constituyente en el Voto. Pero igualmente, tengo que mirar esto con lupa. Porque aquí no hay nada todavía. Hay un papel firmado guardado en la mesa del presidente del Senado. No hay nada más que eso. Entonces, cuando ingrese acá realmente el proyecto de ley, cuando podamos hacer la indicación y podamos hacer votaciones sobre ese proyecto de ley, vamos a entender realmente el alcance del acuerdo. Porque toda esta histeria, digámoslo así, este apuro, no, esta velocidad que sacó la ley política para llegar a un acuerdo no se condice con la seriedad del asunto. O sea, una instancia constituyente, un plebiscito, no, no, no se puede discutir en 12 horas, digamos. No hay que madurar esto durante un par de semanas, un par de meses, y en lugar el Congreso Nacional mediante leyes para llegar al plebiscito en abril de 2020, por supuesto pero el apuro, la velocidad, complotan contra el éxito de eh, este proyecto constituyente chileno, que ahora nos compete a todos, ¿no? Salvo los que voten por el no. Entonces, visto así, este acuerdo histórico nos muestra también un lado un poco oscuro de la elite política, ¿no? Porque claro, hay un autobombo permanente de sonreírle a la cámara, ¿verdad? de hacer puntos de prensa, de cruzarse delante de las cámaras, de exhibirse haciendo acuerdos para que la gente vea cómo negociamos, que la gente vea cómo llegamos a grandes acuerdos. Y del otro lado está el carácter frondista de la, de la elite política, ¿no? esto de autoconvocarse, de creer que el límite del mundo es en ellos mismos, que no son necesarios actores sociales en ese acuerdo del día jueves o viernes en la madrugada, Habría sido mucho más inteligente, creo yo, convocar al mundo social, hacer algo conjunto entre la élite política y el mundo social de forma más ordenada el día viernes. ¿Por qué había que hacer ese acuerdo eh, a mata caballo, digamos, a tontas y a locas, a las 2 de la mañana del día jueves? Del día viernes, en realidad, porque fue el jueves de la noche. Y la respuesta a esta pregunta de por qué la élite estaba tan apurada Es doble, me parece. Por un lado, por un lado. La élite pensaba, y sigue pensando, que acciones institucionales concretas como esta pueden bajar el nivel de violencia en las calles. Y eso está por verse. Los informes del INEDH siguen hablando de enorme violencia en las calles, de enorme violencia policial, sobre todo. Los casos han aumentado desde que se anunció el acuerdo. Y esto no se ve que esté bajando en intensidad. Eh, hay incendios forestales ocurriendo. Se habla de miles de hectáreas quemadas intencionalmente. Es decir, el país sigue en una situación de compulsión social eh, bastante evidente. La historia, de nuevo, va a tener que decir si el acuerdo sirvió o no para bajar las pulsiones. Y por otro lado, la segunda razón es lo que va, te vas a enterar pronto esta semana, que es que se ha presentado una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Una acusación constitucional firmada por prácticamente toda la oposición, salvo el Partido Radical y la DC. Lo que anticipa probablemente un resultado dentro de la Cámara de Diputados en caso de que se se llegue a votar. La DC y los radicales probablemente votarían con Piñera. Pero esto va a polarizar al país enormemente, entre los que estén a favor y en contra de que el presidente continúe en su cargo, porque una acusación constitucional pretende cesarlo en su cargo. Entonces la polarización que eh, va a provocar la acusación constitucional contra el presidente hacía imposible luego una negociación constitu- constituyente con ese mismo gobierno que está acusado de violar los derechos humanos. Entonces la oposición tenía que apurarse a matacaballo para llegar a un acuerdo constituyente antes de acusar a Piñera. No sé si me entiendes. O sea, tenían que hacer una cosa antes que la otra porque si acusaban a Piñera antes del acuerdo, el acuerdo era inviable. La UDI jamás se iba a sentar a negociar con un presidente acusado. Entonces, el acuerdo se hace a mata a caballo, ¿sí? a tontas y a locas entre el jueves y el viernes, y se incluye una serie de cosas en el acuerdo que van desde lo más general, que es el plebiscito, hasta la inhabilidad de los constituyentes a futuro. Esto es como hacer una lista de compra y decir, voy a comprar un auto, un canguro, una lechuga, mantequilla, un remedio una prueba de fútbol, ¿no? o sea, nada tiene que ver con nada, digamos, ¿no? O sea, se fue de lo general, lo particular en este acuerdo de manera completamente innecesaria. ¿Por qué? Porque había que mostrar algo lo más contundente posible como unión de la élite política antes de que venga la polarización total, que va a ser la acusación constitucional. Yo no he firmado esa acusación constitucional, sin embargo, eh, considero que el presidente de la República tiene responsabilidades muy serias en lo que ocurrió este mes y medio. Dictando el estado de emergencia al comienzo, llamando al cosena de forma irregular, hablando de guerra interna, confundiendo el estado de emergencia con el estado de sitio en un lapso lingüístico increíble. Es decir, asusando el conflicto. Solo en los últimos días lo hemos visto bajarse de esa tesis, aunque continúa a veces en eso. ¿no? La última cadena nacional que hace el presidente de la República habla claramente de que tuvo que decidir entre un Estado de excepción y eh, el, el acuerdo constituyente. ¿no? Entonces uno, uno, uno se, se pone a pensar, si acaso esto continúa, el acuerdo constituyente ya está, ¿cuál es la opción? ¿Un Estado de excepción solamente? Es decir, la conducta del presidente ha sido muy errática, incluso para aquellos que votaron por él. Entonces el sector más duro de la derecha, que está con José Antonio Kass, con la zona más, más dura de la UDI, está mirando a Piñera con mucha desconfianza también entonces es un presidente que como decía Carlos Peña en su columna en el Mercurio se ha vuelto inútil ¿no? a, los ojos de la, a los ojos de la ciudadanía la clase política está en el Congreso y se hacen los acuerdos ¿no? y se transmiten por la tele a los ojos del mundo Piñera está quedando como un violador de derechos humanos a los ojos de los economistas el milagro chileno se vino abajo a los ojos de su coalición este no es el programa que ellos, que ellos apoyaron para que Piñera fuera presidente Entonces es un presidente encerrado. Y la acusación constitucional le puede servir para salir reforzado si la gana y sobre todo si llega a defenderse en el juicio. Porque esto es Chile y estamos viendo un ritmo de los acontecimientos realmente inesperado donde incluso analistas políticos en en columnas y en redes sociales especulan con una posible salida del presidente de la república lo que está casi al borde de la sedición, ¿verdad? O sea, eh, nadie en en su juicio puede colocarse a hablar sobre la renuncia del presidente. Pero este mes nos ha llevado a esa realidad, a una realidad donde el diario El Mercurio prácticamente enjuicia al presidente de la República todos los días, siendo el diario más oficialista que podría haber, ¿no?, en teoría. El principal columnista de ese diario habla de un presidente inútil, y eso ya marca la pauta de todos los medios de comunicación. El presidente de la República está realmente rodeado. Rodeado por el tema de los derechos humanos, rodeado por una economía que va probablemente rumbo a una recesión, ojalá que no. Rodeado por una oposición que huele sangre. Rodeado por su propio sector, José Antonio casi un sector de la UDI que no quiere esta agenda constituyente. Es decir, rodeado. Y la acusación constitucional simplemente eh, complementa, completa el círculo de, de, del rodeo a de Piñera. Y ahora queda con arraigo, con arraigo nacional. Él no puede salir de Chile. Por ende, no va a poder presidir la COP en Madrid, ni va a poder participar de la APEC. Esto es muy serio. Es muy serio la situación en la que está el país. Entonces, cuando nos vayamos y esta élite política vaya de salida, que puede ser ahora, en un lustro, quizás cuando, Estos días que estamos viviendo van a marcar una tendencia hacia el futuro. ¿Quiénes estuvieron en qué lado, no? Y en esa perspectiva a mí me pareció correcto no participar del acuerdo. Voy a votar que sí en el plebiscito, voy a apoyar la ley, voy a tratar de que se mejore lo que se acordó. Pero esto es con la gente. Esto es con el movimiento popular, esto es con las personas, con los ciudadanos. Con los de derecha y con los de izquierda, con los que votaron por el presidente y los que no. La clase política no puede autoconvocarse y encerrarse en el Congreso Nacional a tomar las riendas del país así como así. Esto ya lo conocimos, lo vimos. Se llamó la fronda. A esto no le da para fronda. Son una frondita, una versión un poquito más decadente, más precaria. Pero el mismo espíritu de tomarse las cosas eh, y decir nosotros somos la élite política, nosotros decidimos el futuro, nosotros colocamos nuestro nombre en un papel. La historia dirá La historia siempre termina por decir. Antes de despedirnos, hagamos un breve paneo por lo que ocurre en el mundo tan convulsionado que estamos viviendo. Hay conflictos sociales en todos los continentes. Hay presidentes en el borde en todos los continentes. Hay un presidente renunciado en Bolivia. Veamos brevemente qué está pasando en América Latina. En Bolivia hay una presidenta interina Había una matanza en Bolivia en las últimas horas no hemos conocido de una violación gravísima De los derechos humanos también en ese país Evo Morales está, como ya sabes Radicado en este momento en México Con la protección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador En Argentina habrá cambio de mando En los próximos días, los primeros días de diciembre Habrá nuevo presidente Alberto Fernández Junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Durante estos días, en estas horas quizás Se va a estar anunciando el nuevo gabinete Del peronismo En Uruguay se viene la segunda vuelta entre el Frente Amplio y la derecha entre Martínez y La Calle. Se define voto a voto en la próxima semana, este fin de semana que viene... La segunda vuelta a uruguaya, el hijo del expresidente de la calle y el ex intendente de Montevideo, voto a voto. Las encuestas le dan una leve ventaja a la derecha, aunque el Frente Amplio espera revertir esa tendencia. Sería el fin de tres gobiernos del Frente Amplio, tres lustros en el gobierno, con la dupla de Tabaré, Vázquez y Mujica que se alternaron, ¿verdad? Dos periodos para Tabaré, un periodo para Mujica, ahora podría haber un cuarto periodo para el Frente Amplio, pero la derecha tiene opciones de ganar el gobierno en Uruguay. Volamos rápidamente a Hong Kong. En Hong Kong la crisis social merece un especial, porque en Hong Kong realmente la crisis explotó nuevamente. Un año ya de manifestaciones permanentes en Hong Kong. Paró un poquito la primavera, pero ha vuelto la intensidad en Hong Kong. China está desesperado con lo que ocurre en Hong Kong. Vamos a hacer un especial, espero, la próxima semana, sobre todo lo que está ocurriendo en Hong Kong. En España hay acuerdo para hacer gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de Podemos. El PSOE y Podemos van a concurrir a una formación de gobierno, tendrán que tener mayoría en la Cámara de los Diputados Españoles. Esto se va a definir entonces los primeros días de diciembre. En Inglaterra, Boris Johnson sigue intentando su camino para consolidarse en el poder y hay elecciones ya convocadas para... Ver quién se queda entonces al mando del Brexit, si acaso van a ser los laboristas de la mano de Jeremy Corbyn o el conservador eh, Boris Johnson que está en el gobierno de la mano de los Tories. Esto se define en las próximas semanas también. El Brexit, la salida o no de Inglaterra, las condiciones en las cuales se van y quién va a quedar al mando de Inglaterra está todo en Veremos. Un país que está realmente eh, en estado de de shock con todo lo que está ocurriendo, así que también tenemos pendiente un, 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 un reanálisis de lo que ocurre con el Brexit. Y antes de despedirme, un saludo, un gran abrazo a todas las radios y los radios escuchas que hacen posible la cuenta pública. En San Bernardo, la Radio Máxima. En en Paine y Carrera de Tango, la Radio Amanda. En la provincia de Talagante, la Radio Contacto. En Curacaví, FM Music. En Melipilla, toda la zona urbana, creativa. Y eh, todos los domingos, por supuesto, a través de la radio más escuchada del mundo rural y toda la zona urbana, la radio más escuchada de la provincia de Melipilla, la radio Ignacio Serrano, la más tradicional del mundo rural. Si me estás viendo por la televisión, muchos cariños a Telemel. Hasta aquí entonces llega la cuenta pública. Estamos siempre en contacto, siempre alerta. Estamos haciendo historia todos juntos y veremos entonces qué nos depara el futuro. Un gran abrazo.